0: Und ganz, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Stark, dass ihr am Start seid heute im Gottesdienst der Ecclesia Church. Hey, wir sind eine Church an drei Standorten. Wir feiern nicht nur hier in Nürnberg Gottesdienst, sondern genauso auch in Ansbach und in Erlangen. Und wir sind mega happy auch über alle, die online mit am Start sind. Wir sind eine Family und freuen uns über jeden, der mit dabei ist, auch in dieser Predigtserie. Und es tut einfach gut, gemeinsam Gott zu feiern. Und ich würde einfach nochmal sagen, hier aus Nürnberg, komm, wir geben nochmal allen unseren Freunden nochmal, auch nochmal einen riesen Applaus von den anderen Standorten, auch online. Hey, wunderbar, dass du dabei bist und ich freue mich so auf das Wochenende, was vor uns liegt, auf die Vision Night am Samstag, auf den Vision Sunday nächste Woche. Also das wird richtig stark. Hey, sei unbedingt mit dabei, ob vor Ort oder auch online. Es liegt ein richtig gutes Jahr vor uns und wir dürfen gemeinsam einfach nach vorne blicken, was Gott nicht nur in uns, in unserer Mitte tun möchte, sondern ich glaube auch ganz stark durch uns als Kirche. Und äh, von daher sei mit dabei unbedingt. Nächste Woche Sonntag ist ein ganz, ganz wichtiger Sonntag in dem Leben unserer Kirche. Und wir befinden uns gerade in einer Predigtserie, die heißt Beziehungsweise, Beziehungsweise, sag mal Beziehungsweise, Beziehungsweise, okay? Heute ist ja Valentinstag, come on, ja? Yeah? Ja, hast du vielleicht vergessen, ja, lieber lieber Mann da draußen, aber heute ist Valentinstag. Ist nicht so schlimm, du kannst nachher noch zur Tanke fahren oder so und irgendwie was besorgen. Aber ähm, an all an all die Leute da draußen, auch die Paare oder wer auch immer, hey, ähm, wir haben immer jedes Jahr eigentlich um Valentinstag herum eine Predigtserie, wo wir gemeinsam über Beziehung reden, über Ehe reden, über Single sein reden, über was auch immer. Ähm, und dieses Jahr haben wir diese fünfteilige Serie Beziehungsweise und es gibt jeden Sonntag eine Weisheit, deswegen Weise, ähm, zum Thema Beziehung. Und letzte Woche hatten wir uns die erste Weisheit angeschaut, die lautete ähm, in dem Maße, in dem ich Gottes Liebe empfange. Ja, also der Vater im Himmel, Spricht mir zu, dass ich sein geliebter Sohn bin, dass du seine geliebte Tochter bist und in dem Maß, wie ich das empfange für mein Leben, bin ich in der Lage, gesunde, heilsame, bedeutsame Beziehungen zu leben, zu mir selbst und auch zu meinem Nächsten. Ja und ich hoffe, dass du das glaubst. Ich hoffe, dass du das annehmen kannst in deinem Leben, dass es ganz wichtig ist, dass wir zuallererst nicht nur verstehen, sondern erleben und erfahren, dass wir geliebt sind. Du bist der geliebte Mensch. Du bist geliebt. Vielleicht hat es noch nie jemand zu dir gesagt. Vielleicht hast du das noch nie von jemandem gehört. Aber Gott spricht es dir zu. Du bist der geliebte Mensch. Du bist gemeint. Ähm, komm, man fühlt sich das gut an. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich, ich glaube, hey, das müssen wir immer wieder hören und uns immer wieder vor Augen halten die zweite Beziehungsweisheit, über die reden wir heute, die lautet, Gott möchte, dass du siehst, was er sieht und hörst, was er hört, wenn du in den Spiegel schaust. Sag nochmal, Gott möchte, dass du siehst, was er sieht und dass du hörst, was er hört, wenn du selber dich im Spiegel betrachtest. Und ich denke, das ist so ein wichtiges Thema und das greift das auch auf, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, in dem Maß, wie wir Gottes Liebe empfangen, sind wir in der Lage, bedeutsame und heilsame Beziehungen zu leben, zu uns selbst. Gott möchte, dass du eine gesunde Beziehung zu dir selber hast. Glaubst du das? Hey, Gott möchte, dass du dich magst. Gott möchte nicht nur, dass du dich magst, sondern Gott möchte, dass du sagen kannst, hey, ich mag mich. Hey, ich liebe das Leben, was ich leben darf. Ich liebe es, einfach zu leben, mit Gott unterwegs zu sein und ich bin dankbar, was für ein Geschenk für diese Welt, dass es mich gibt. Und das hört sich vielleicht ein bisschen befremdlich an für den einen oder anderen, aber es ist biblisch. Gott möchte, dass du ein gesundes Selbstbild hast. Gott möchte, dass du auf eine gesunden Art und Weise über dich selber heilsame, göttliche Dinge aussprichst und auch annehmen kannst für dein Leben. Weil Gottes Liebe für dich soll nicht nur etwas sein, wo du sagst, hey Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. Sondern Gott möchte auch, dass es einen Schritt weitergeht, dass es nicht nur etwas ist, was du sagst oder in deinem Kopf hast, sondern dass es runterrutscht in dein Herz. Hey, und weil Gott mich liebt, darf ich mich selber lieben. Darf ich mich selber annehmen. Darf ich selber wissen, wow, Konsti, es ist gut, dass es dich gibt. Und ich, 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 ich bete so, dass diese Wahrheit ganz tief in unser Herz fällt. Denn die wichtigste Beziehung in deinem Leben, neben deiner Beziehung zu Jesus, ist die Beziehung zu dir selbst. Das ist die wichtigste Beziehung in deinem Leben. Ich habe zu dieser Predigt den Titel gegeben, die Beziehung, die eine Beziehung, aus der du nicht rauskommst. Die eine Beziehung, aus der du nicht rauskommst, ist die Beziehung zu dir selbst. Hey, und Gott möchte, dass du, auf einer gesunden Art und Weise in den Spiegel schaust und sagst, hey, wow, es ist so stark, dass es dich gibt. Okay? Und das ist so wichtig, weil, hey, du bist dein größter Influencer. Es gibt keine Stimme, die du öfter hörst als deine eigene. Es gibt keinen Gedanken, den du öfters denkst, als deine eigenen Gedanken. Was, was du denkst, beeinflusst dich mehr als alles andere. Was du über dich aussprichst, beeinflusst dich mehr als alles andere. Hey, manchmal denken wir, was andere Leute denken, das ist was, das uns beeinflusst. Ja, aber es beeinflusst uns nur, weil wir denken, was sie denken. Und weil wir denken, was sie denken, denken wir manchmal, sie denken Gutes oder Schlechtes über uns. Und dann nehmen wir, dann glauben wir diesen Gedanken, wir implementieren ihn auf unser eigenes Herz. Und das macht etwas mit uns. Das verändert uns, das ins Gute oder ins Schlechte. Aber Gott möchte, dass du dich annimmst und dass du dich liebst. Weißt du, was der Feind möchte? Der Teufel. Er möchte, dass du dich hast. Der möchte, dass du dich nicht ausstehen kannst. der möchte, dass du voller innerer Verdammnis und Anklage bist und dass du wie so ein Mauerblümchen durch diese Erde gehst, dieses Leben lebst und dich nicht ausstehen kannst. Aber das sind nicht Gottes Gedanken über dich. Das sind Lügen. Und diese Lügen wollen wir gemeinsam mal entlarven. Schaut mal, was wir in Markus' Evangelium lesen. Kapitel 12, 28. Bis 31. Dort sagt Jesus, im Kontext geht es darum, dass ein, ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, jemand, das war so die damalige religiöse Elite, die haben immer versucht, Jesus so ein bisschen ins Boxhorn zu jagen. Ja, Die haben immer versucht, Jesus eine Fangfrage zu stellen. Und schau mal, was jetzt hier passiert. In Markus 12, einer der Gesetzeslehrer hatte einem Streitgespräch zugehört und bemerkt, wie treffend Jesus den Sadduzern antwortete. Nun trat er näher und fragte Jesus: Was ist das wichtigste Gebot von allen? Wahrscheinlich hat er so gesagt: Was ist das, wie, 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 wie was ist das wichtig, wichtigste Gebot von allen? Oder irgendwie so hochnäsig. Ja, wahrscheinlich er wollte ihn irgendwie in die, in die Ecke treiben. Und ich hört sich schon an wie eine Fangfrage, oder? Was ist das wichtigste Gebot? Und vielleicht weißt du, dass es zehn Gebote gab? Aber es gab nicht nur zehn Gebote, es gab darüber hinaus noch 613 weitere Gesetze. Reinheitsgesetze, äh, rein, äh, alle möglichen Rituale und äh, wie man sich zu verhalten hat, beim, wie man gemeinsam wohnt, was man darf, was man nicht darf. Also es gab so viele Gesetze. Und er sagt, hey, von all den 613 Gesetzen, Jesus, was ist eigentlich das wichtigste Gesetz? Er sagt Vers 29 sagt Jesus, das wichtigste erwiderte Jesus ist, Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Also Jesus sagt zuerst, hey, erstmal ist es wichtig, dass Israel erkennt, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs der allein wahre Herr ist. Erstmal ist das Allerwichtigste, dass wir Gott vertrauen und, und, und Gott glauben. Aber das ist so sehr, wie soll ich sagen, sehr ins Kollektiv gesprochen. Ja, also hier geht es erstmal um eine ganze Nation. Da kann man sich selber leicht rausnehmen, oder? Höre Deutschland, Jesus ist der Herr über Deutschland. Denkst du okay, ja, 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 aber Jesus wäre ja nicht Jesus, wenn er seiner Aussage nicht noch etwas mehr Anwendung und Praktikabilität und etwas mehr, mehr dem deine persönliche Note schenkt. Schau mal, was jetzt hier steht in Vers 30. Und du, das ist Israel, aber du, liebe den Herrn, dein, dein Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. oh uh, okay, mit meinem Herz, mit meiner Seele, mit meinem Verstand und mit meiner Kraft. Okay. Liebe den Herrn. Liebe von von Vollgas, 100% mit allem, mit allem, was du bist und mit allem, was du hast. Liebe Jesus. Können wir dazu Amen sagen? Ja, irgendwie irgendwas, was dir einfällt. Vers 31. An zweiter Stelle steht, und ich meine die erste Stelle, da haben wir schon viel drüber gehört, oder? Wir sollen Gott lieben, da haben wir letzte Woche drüber geredet. Ähm, an zweiter Stelle steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Welche beiden? Liebe den Herrn, dein Gott, Vollgas mit allem, was in dir ist und liebe deinen Nächsten so, wie du dich selbst liebst. Kein Gebot ist wichtiger. Das heißt, hey, wenn du das lebst, lebst du nach meinem Herzen. Wenn du das umsetzt, hey, dann bist du unterwegs auf dem Weg der Wahrheit. Und ich sage hey, das ist so krass, oder? Ist es nicht das, was wir wollen? Sie sagen Gott, wir wollen dich von ganzem Herzen lieben? Aber dann geht's weiter. Hey, aber auch deinen Nächsten. Aber wie? So wie dich selbst. Das bedeutet, Jesus geht davon aus, dass du dich selber liebst. Und er weiß, so wie du dich selber liebst, wirst du andere Leute lieben. Also deine Liebe zu dir selbst hat ganz viel damit zu tun, inwiefern du in der Lage bist, andere Menschen zu lieben und anzunehmen. Das heißt, wenn du dich nicht selber liebst, dich selber nicht ausstehen kannst. Jemand hat mal gesagt, Menschen, die sich nicht ausstehen können, sind manchmal bis zu einem gewissen Grad ziemlich unausstehlich. Und das macht was mit uns. So wie wir uns selber sehen, so wie wir über uns selber reden, so wie wir uns selber annehmen können, in dem Maße sind wir befähigt und in der Lage, heilsame und gesunde Beziehungen zu leben, zu anderen. Jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, also Konsti, also wirklich, ja, mich selber lieben. Sagt die Bibel nicht, wir sollen unser Leben verleugnen. Sagt die Bibel nicht, wir sollen uns nicht selber rühmen. Sagt die Bibel nicht, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen und sterben und Jesus nachfolgen. Ich meine, was sollen wir denn jetzt? Soll ich jetzt mein Leben verleugnen und Jesus nachfolgen oder soll ich mein Leben lieben? Versteht ihr die Spannung, ja? Die Hobby-Theologen unter uns, ja, die sagen, hey, äh, was jetzt? Ja? Die Bibel sagt, hey, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Keiner rede, Römer 12, zu hoch von sich selbst. Wir sollen uns doch demütigen und den mächtiger Hand Gottes. Und wenn wir uns nur tief genug gedemütigt haben, wird er uns erhöhen zur rechten Zeit. Nun, das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube... Dass das, was Jesus hier sagt in Markus 12 und dem, was wir an anderen Stellen lesen, sei es in Lukas 14 oder in Römer 12, nicht im Widerspruch steht zu dem, was Jesus hier meint. Ähm, weißt du, wenn wenn du mich hörst und bist zu Hause in Erlangen, Ansbach, Nürnberg, hier irgendwo und du hast dein Leben Jesus gegeben und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen haben das gemacht, kam ein Punkt in ihrem Leben, da haben wir Ja gesagt zu Jesus und er wurde unser Herr und unser König und wir sind umgekehrt von unseren Sünden, dann sagt die Bibel, wurden wir zu einer neuen Schöpfung. Äh, 2. Korinther 5, Vers 17, vielleicht kennst du das, ja, ähm, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Als wir Jesus unser Leben gegeben haben, dann kam Jesus nicht einfach nur so in unser Herz rein, sondern es fand ein Machtwechsel statt, ein Herrschaftswechsel statt. Aus dem Bereich der Finsternis, sagt die Bibel, sind wir übergetreten in den Machtbereich des Lichts, den der, der, der Machtbereich der Liebe seines Sohnes. Das heißt, ich bin nicht mehr in der Finsternis, sondern ich lebe nun als ein Kind im Licht, im Lichte Gottes. Es ist ein völlig neuer Herrschaftsbereich. Und wenn jetzt Jesus sagt, liebe dich selbst, dann meint Jesus, dass wir die neue Schöpfung lieben. Denn meint Jesus, dass wir das lieben, was er getan hat in uns. Er meint nicht, dass wir unser altes Leben lieben sollen. <lacht> ja, es ist nicht, dass ich jetzt im Licht bin und immer wieder in die Finstern schaue. Ach, du damals warst du so schön aggressiv und rebellisch unterwegs. Ach Mensch, da warst du doch echt ein prima Kerl. War doch alles gar nicht so schlimm. Nein, nein, nein. Sondern Jesus möchte jetzt, dass wir die neue Schöpfung lieben so wie er uns gemacht hat, völlig neu. Weil das Alte ist vergangen. Und wenn Jesus an anderer Stelle sagt, hey, wer mir nachfolgt, verleugne sich selbst. Er sagt sogar einmal, der hasse sein Leben. Was er damit meint, ist die Sünde. Was er damit meint, ist unser altes Leben, wo wir nicht im Gehorsam gegenüber Gott gelebt haben. Aber jetzt sind wir eine neue Schöpfung. Es hat ein neues Kapitel, es hat ein neues Leben begonnen. Du bist reingewaschen durch das Blut. Du bist gerecht gemacht worden. Du bist heilig gemacht worden. Du bist nicht mehr der, der du warst. Hey, du, du bist, du bist völlig neu. Es ist nicht überarbeitet, renoviert, ein bisschen saniert. Nein, es ist eine völlig neue Schöpfung, heilig und gerecht und geliebt von Gott. Komm und ist irgendwer dankbar über diesen neuen Machtbereich? Hey, wo wir wissen, hey, wir sind mit Jesus unterwegs. Und deswegen dürfen wir sagen, hey. Ich ich lieb mich. Wow. Und, und ich dachte mir so, hey, wie stark wäre es, wenn, wenn wir das schaffen würden. Und versteht ihr? Es gibt, einen, es gibt einen großen Unterschied zwischen, hey, Jesus, danke, ich, ich, ich lieb mich. Ich, 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 ich nehme mich an. Ich rede nicht übers, über ein narzisstisches Selbstverliebtsein. Weißt, ich rede nicht darüber, dass wir auf einmal ja, gar nicht mehr anders können, als uns im Spiegel anzuschauen. Weil wir die Tollsten und die Schönsten sind und überhaupt nicht kritikfähig, weil ich bin eh der, bin eh der, der, der Tollste Held und schwebe über aller Kritik und äh, come on, ja. Nein, 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 nein. Das ist nicht, was Jesus meint. Großen Unterschied zwischen sich selber anzunehmen, sich selbst zu lieben im, im, im Anblick dessen, was das Kreuz durch uns getan hat und selbstverliebt zu sein. Sondern ähm, Je Jesus möchte, dass wir das annehmen können, für uns ganz persönlich nehmen können, was Jesus für uns getan hat und das wirklich auf uns beziehen. Und ähm, weil, klar, Narzissmus ist das eine Extrem, aber das andere, das andere Extrem ist auch, sich nicht ausstehen zu können. Wirklich darin in, in innerer Anklage, seinen Körper anzuschauen und sagen, ich, boah. Ich wünschte, ich würde anders ausschauen. Ich wünschte, ich würde besser ausschauen. Ich wünschte, ich hätte eine andere Hautfarbe. Ich wünschte, ich hätte eine äh, Ich könnte könnt mich anders kleiden. Ich wünschte, ich könnte anders, anders ausschauen. Meine Augen, meine Nase, meine Haare. Ich wünschte, ich hätte mehr Haare. Come on! Hey. Oder Versteht ihr? Es gibt aber, aber wisst ihr was? In Jesus dürfen wir auch irgendwo ruhen in der Mitte. Und ich sage dir, was ich damit meine. Jesus wurde der Erste und der Letzte. Er ist Anfang und er ist Ende. Das bedeutet, ich muss nicht mehr der Erste sein, aber ich muss auch nicht mehr der Letzte sein. Come on! Ich muss nicht mehr der Erste in der Reihe sein, aber ich bin auch nicht mehr der Letzte. Warum? Beide Plätze hat Jesus eingenommen. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Wo bin ich? Ich bin in der Mitte. Ich bin fest, voller Frieden, voller Ruhe, geliebt und angenommen auf einem freien Feld, frei von Instagram, frei von allem, was Leute über mich sagen, frei von Meinungen, von irgendwen. Nein, ich stehe einfach mit, mit offenen, leeren Händen vor meinem Schöpfer und ich sage, Gott, danke, dass ich gemacht bin, wie ich bin, dass du mich erschaffen hast mit der Berufung, mit dem Put ah, Gott, du hast... Danke. Danke. Das macht was mit deinem Herzen. Und weiß, was mit dir macht, macht es was mit den Beziehungen um dich herum. Weil du bist wunderschön. Es gibt sieben Dinge, die Gott über dich sagt. Oder besser gesagt, es gibt 700 Dinge, die Gott über dich sagt. Aber es gibt sieben Punkte, die ich jetzt hier habe, weil sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Okay. Und ich möchte dir sieben Dinge geben, die Gott über dein Leben sagt. Schreib dir das unbedingt auf. Was Gott über mich sagt. Das erste ist, er liebt dich. Er liebt dich. Riecht das aus über dein Leben. Fang an, darüber nachzudenken, bis es dein Herz erfüllt und sättigt. Zweite ist, Gott sagt über dich, ich bin dankbar für dich. Ich freue mich, dich gemacht zu haben. Ich freue mich darüber. Du kannst kaum abwarten, bis du morgens die Augen aufmachst und ich dich sehe. Herrlich. Ich finde dich ungeschminkt so richtig schön. Halleluja. Das Dritte ist, du bist ein besonderes und wunderschönes Geschenk. Du bist ein Geschenk für andere Menschen. Du bist besonders und schön. Glaubst du das? Einzigartig? Niemand ist wie du. Es gibt keinen Mensch auf dieser Erde, der die Fingerabdrücke hat wie du, der ausschaut wie du, der deine Augen hat. Du bist einzigartig. Und besonders, Psalm 139 redet so viel drüber, David schreibt darüber, wie sehr und wunderbar er gemacht ist. Und das Vierte ist, Gott spricht dir zu, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Ich vergebe dir vergib dir deine Schuld. Du bist reingewaschen durch das Blut meines Sohnes Jesus. Ich vergebe dir. Kannst du das annehmen? Kannst du das sagen über dein Leben? Vielleicht sagst du, ja, aber hey, ich weiß nicht, äh, ich habe das und das getan. Ich stecke dort und dort drin. Ich, ich habe es wieder nicht geschafft und ich bin immer wieder hingefallen. Und Jesus sagt, ja, aber hey, mein Blut ist stark. Meine Gnade ist stark. Du hast dein Aber, aber ich habe mein Blut. Und mein Blut ist stärker als dein Versagen. Meine Gnade ist stärker als dein Hinfallen. Und Gott spricht diese Gnade und diese Vergebung aus über uns. Ich vergebe dir, sagt Gott. Das Fünfte ist, ich erwarte dass du mir kompromisslos nachfolgst. Also es gibt Zuspruch, aber es gibt auch Anspruch. Gott sagt, hey, so viele Dinge habe ich für dich getan, aber ich möchte, dass du mir nachfolgst von ganzem Herzen. Ich möchte, dass du auf mich schaust und mir hinterherläufst. Ich liebe dich, ich trage dich, aber ich möchte, dass du nicht mit einem Bein in der Welt stehst und mit anderen Bein bei mir, sondern ich möchte, dass du mir ganz nachfolgst. Mit allem, was du bist und mit allem, was du hast. Er ist stark, oder? Hey, Gott Gott, Gott Gott, ruft dir das zu. Auch heute, vielleicht für einige von euch. Ihr, ihr folgt Jesus nicht kompromisslos nach, aber Jesus ruft dich auf. Und weißt du, das Coole ist bei Jesus? Er sagt zu dir, hey, komm, folge mir kompromisslos nach. Aber weißt du, in seinem Ruf kommt etwas mit, wo er eigentlich genau weiß, es gibt Momente in unserem Leben, da werden wir fallen. Er weiß, er kennt dich doch, er, er ruft dich und er weiß, hey, während du ihm nachfolgst, er sieht dein Leben schon, er sieht die Momente, wo du fällst, er sieht die Momente, wo du Kompromisse eingehst, er sieht die Momente, wo du sündigst, er sieht die Momente, wo du ungehorsam bist, hey, aber er liebt dich trotzdem, er ist trotzdem dankbar, dich berufen zu haben, dich zur Nachfolge aufgerufen zu haben, hey, aber weißt du, was das Coole ist? Er tut ja das alles mit Gnade, das bedeutet, wann immer du hinfällst, seine Gnade ist da, um dir aufzuhelfen, um dich aufzurichten. Die Bibel sagt, der Gerechte fällt siebenmal. Junge Männer wankeln und straucheln, wir ermatten und wir ermüden, aber seine Gnade ist da und hilft uns wieder auf. Er ruft dich auf, ihn kompromisslos nachzufolgen, aber er weiß, du wirst es nicht immer schaffen aber er weiß auch, seine Gnade wird dich befähigen, wieder aufzustehen und auch neu auf ihn zu schauen. Hinfallen ist menschlich. Liegen bleiben ist teuflisch. Wieder aufstehen ist göttlich. Gott zieht dich hoch. Gott richtet dich auf. Ähm, und das sechste ist, er spricht dir zu, du hast eine einzigartige Berufung. Du brauchst nicht nach rechts und nach links schauen. Du brauchst nicht darauf schauen, was andere haben und wer andere Leute sind. Nein, du Hast eine einzigartige Berufung. Du bist gemacht, wie du bist. Du hast eine Persönlichkeit, so wie ich sie wollte. Du hast Dinge von mir an die Hand bekommen, ins Herz gelegt bekommen. Nimm es und und lauf damit und verändere die Welt. Verändere die Welt. Mach einen Unterschied. Hey, deswegen haben wir bei uns in der Kirche Next Steps. Hey, wo wir als ganzes Team als ganze Kirche sagen: Hey, Gott hat dich designt und berufen, einzigartig und wunderschön. Nimm die Persönlichkeit und die geistlichen Gaben, die du hast und mach durch sie einen Unterschied in den Leben von anderen Menschen. Und das siebte ist, ich feuere dich an und ich glaube an dich. Ich feuere dich an und ich glaube an dich. Hey, stell dir mal vor, du weißt, dass das wahr ist, dass Gott dich anfeuert, dass er dein größter Fan ist, dein größter Unterstützer ist, dass der Heilige Geist in dir lebt. Und dass er dir hilft, dass er dich unterstützt und dass er dein Beistand ist. Stell dir vor, du weißt es morgens, wenn du aufstehst, du gehst aus deiner Wohnung runter zum Parkplatz und du weißt, da stehen bereits 250 Engel, unsichtbar, ich weiß, aber sie klatschen, hey, come on, ich weiß, es ist Montag, hey, aber du wirst es schaffen, Komm on. Und die Herrscher sind da und sie preisen Gott und sie feuern dich an und sie rufen dir zu, Komm on. Vollgas mit Jesus heute, egal was passiert. Ich weiß dein Chef, ich weiß deine Mitarbeiter, ich weiß um alles. Hey, come on, aber hey, Kopf hoch, Kopf hoch, schulter nach hinten. Du schaffst es, du schaffst es. Come on, bewahre die Haltung, bewahre die Haltung. Come on, du schaffst es. Und der Himmel feuert uns an. Hey, der Himmel feuert dich an. Kannst du das glauben? Kannst du, kannst, du das, kannst du das sehen, wie Gott dich liebt? Und ich weiß, wir können es ganz oft nicht, weil wir manchmal selber nicht so richtig uns ne, glauben, wir lieben, nehmen, aber, wir hören das aber, ist so groß. Unsere Meinung über uns ist größer als die Meinung Gottes über uns. Aber das ist die Wahrheit, diese sieben Wahrheiten. Gott will, dass du sie hörst und dass, und dass sie tief hineinfallen in dein Herz. Warum? Weil umso mehr du anfängst, das zu glauben, umso mehr fängst du an, das über dein eigenes Leben zu glauben. Und umso mehr du das über dein eigenes Leben glaubst, umso mehr bist du in der Lage, heilsame und bedeutsame Beziehungen zu anderen Menschen zu leben. Ganz oft sind die Probleme, die wir haben, eben keine zwischenmenschlichen Probleme. Es sind Probleme, die wir mit uns selbst haben. Oft sind Beziehungen eine Leinwand dessen, was wir selber rauf projizieren in der Art und Weise, wie wir uns selber sehen und was wir selber über unser Leben glauben an Festlegungen, an Glaubenssätzen, die wir haben, die wir aus der Kindheit haben, die Menschen uns ausgesprochen haben. Du hast angefangen, diesen Blödsinn zu glauben. Und Gott sagt, nein, ich will, dass du das glaubst, was ich über dich sage, dass du das siehst, was ich über dich sehe. Und dass du das hörst, was ich über dich ausspreche. Und wenn wir anfangen, das zu tun, was passiert dann mit unserem Leben? Ich sag dir, was dann passiert. Hey, wenn wir anfangen, das zu leben, wird das herrlich. Weil dann, hey, dann uh, stehe ich morgens auf. Dann schaue ich in den Spiegel. Und dann weiß ich eins. Konsti, Konsti, weißt du was? Ich liebe dich. Hey, Konsti, weißt du was? Ich liebe dich. Nicht Konsti, oh, du bist der Schönste. Schau dir den Bizeps an, der eh nicht so da ist, aber ey, schau dir... Ah, ja, ja, also einige, man, es gibt immer ein Extrem, ja, versuch einfach mal an ein paar Spiegeln und an ein paar Schornfels da vorbeizugehen, ohne dich selber daran anzuschauen. Okay, für manche von uns gilt diese Übung, aber ich glaube, für die allermeisten von uns ich tief in die schauen, hey, Konzi, ich, ich liebe dich. Ich lieb dich. Hast du das schon mal gemacht? Ich weiß, ich weiß dass einige von uns, wir, wir haben uns schon mal angeschaut und gesagt, Ey, du bist so ein Vollpfosten, Alter. Du bist so dumm, Mann, was du da wieder abgezogen hast. Ey, kein Wunder. Aber kannst du in die Augen schauen, ins Spiegel schauen und sagen, Hey, ich liebe dich. Ich liebe dich. Konsti, Ich liebe dich. Warum? Weil Jesus Christus mich neu gemacht hat und Gott mich liebt. Konsti, Ich bin dankbar für dich. Oh, ich bin so dankbar für dich. Freue mich darüber, dass es dich gibt. Du bist ein einzigartiges Geschenk. Oh, du bist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk für diese Welt. Es ist ein Geschenk für diese Menschheit. Du wirst gebraucht, Du bist geliebt. Es kommt was Wichtiges, Konsti. Hansi, weißt du was, Konsti? Ja. Was? Consti, weißt du was? Was? Ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Kennst du den Moment, wo ein, wo ein Kumpel oder deine Freundin zu dir kommt? was falsch gemacht hat, gefallen ist, gesündigt hat, irgendwas abgezogen hat man sagt, hey Mann, ey, oh, das, ist mich so, das war so blöd von mir, dass ich das gemacht habe. Und du ihr dann Gutes zusprichst und sagst, hey, weißt du was, ist so gut, dass du es bekennst. Ich möchte dir sagen, Gottes Gnade ist größer, Jesu Blut ist mächtiger. Hey, weißt du was, Gott vergibt dir. Hey, komm, wir bringen das jetzt gemeinsam vor Gott. Er vergibt dir. Und, und er, er, er gedenkt deiner Schuld nicht mehr. Warum können wir nicht das, was wir anderen Leuten als Ratschläge weitergeben, auch über unser eigenes Leben aussprechen? Warum können wir nicht das Gleiche auch zu uns sagen? Und sagen, hey, Konsti, weißt du was? Es ist gut. Du hast es beim Kreuz abgelegt. Es ist weg. Konsti, ich vergeb dir. Ich vergeb dir. Ich vergeb dir. Lass los. Und ich gehe weiter. Ich halte nicht länger fest. Ich höre auf, Dinge zu bereuen. Einige von euch, ihr schaut aufs letzte Jahr und ihr bereut so viele Dinge. Gott sagt, du wirst niemals ein neues Kapitel in deinem Leben angehen können, wenn du immer wieder die alten Kapitel liest. Lass los. Leg es ab beim Kreuz. Und empfange seine Gnade. Empfange seine Vergebung. Kunst, ich vergeb dir. Konsti? Kompromisslos. Folgen wir Jesus nach. Folgst du Jesus nach, Konsti? Come on. Es gibt keinen anderen Weg. Vollgas mit Jesus. Es gibt keine andere Option. Ihm gehört mein Herz. Ihm gehört meine Ehe. Ihm gehören meine Kinder. Ihm gehört alles, was ich habe. Ich lebe, um ihn zu ehren. Konsti, du lebst, um ihn zu ehren. Du lebst, um ihn zu ehren. Vergiss das nie, Konsti. Hey, schau, schau dir in die Augen, schau dir in den Spiegel. Sag, vergiss Er, er, er ist unsere Ehre. Er ist der, der unser Haupt erhebt. Wir wurden gemacht zu ihm und für ihn. Und das Sechste ist, ich will nicht nur kompromisslos nachfolgen, sondern ich weiß eins. Ich bin einzigartig, Berufen. Wannst du? Du hast eine einzigartige Berufung. Es gibt andere Leute, die haben mehr Follower. Es gibt, immer, es gibt immer wen, der mehr hat, der besser ist, der schöner ist, der schneller ist. Hast du schon mal aufgefallen im Leben? Wenn du immer suchst, wenn du suchst du wirst diese, du wirst diese Menschen immer finden. Immer. Es gibt immer einen Grund, sich zu vergleichen. Es gibt, es gibt der Teufel, schon allein, wenn du diesen Weg gehst, er, er schenkt dir und gibt dir so viele Optionen, das kannst du gar nicht sehen. Das macht dich miserabel. Es, 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 es macht dich kaputt. Aber wichtig ist, in den Spiegel zu schauen und zu sagen: Konsti, du bist einzigartig berufen. Gott hat was vor mit dir und du schaffst das. Nicht nur berufen, sondern, Konsti, ich feuer dich an, Alter. Ich. Feuer dich an. Konsti? Konsti, Schulter nach hinten, Brust raus, Kopf hoch. Nicht nach rechts, nicht nach links. Du schaust nach oben. Du schaffst das. Hör auf zu zweifeln. Hör auf. Überall sonst hinzuschauen, andere Quellen an. Schau auf mich. Du schaffst das. Hey, würde sich dein Leben verändern, wenn du das glauben würdest? Vielleicht bist du hier und sagst, hey, das kann ich aber nicht glauben. Ich feuere mich, ich feuere mich an, ich mich selbst an. Konzept, Alter, weißt du, wie ich drauf bin? Das kriege ich gar nicht hin. Außerdem habe ich in meinem Leben noch nie jemanden angefeuert. Ich habe noch nie in meinem Leben gehört überhaupt, dass jemand mich toll findet. Noch nie hat zu mir jemand gesagt, dass ich einzigartig bin und schön bin. Und, und keiner sagt das. Keiner sagt das über mich. Und ich möchte zu dir sagen, ehrlich? Ehrlich? Keiner sagt das? Keiner, keiner außer der Schöpfer des Himmels und der Erde. Keiner außer Jesus Christus, der am Kreuz für dich gestorben ist und der die Ewigkeit mit dir verbringen möchte. Keiner außer der Heilige Geist, der zu Pfingsten gekommen ist, der in dir lebt und der nicht vorhat, diesen Tempel wieder zu verlassen. Keiner außer der dreieinige Gott und die Herrscharen des Himmels feuern dich an, lieben dich, vergeben dir, schenken dir alles, was es braucht, um den Weg und die Berufung zu leben, die Gott für dein Leben hat. Keiner, der ein dreieinige Gott auf jeden Fall, dein Pastor auch und diese Kirche auch. Wir sind hier, um dich anzufeuern, um dir neu ins Gedächtnis zu rufen. Du schaffst es, Du bist wer. Du, du, du kannst dein altes Leben. Es ist vorbei. Du musst da nicht mehr rein. Du bist neu gemacht worden durch Jesus. Das Alte ist vergangen. Du darfst dich jetzt selber lieben, dich selber annehmen und dir selber Vergebung zusprechen. Es ist so wichtig, dass du dich selber liebst. Ja, aber warum ist es wichtig, dass ich mich selber liebe? Ich sagte, wieso das wichtig ist. Unterm Strich ist es wichtig, dass du dich selber liebst, weil... Wie willst du anderen Menschen erzählen, dass Gott sie liebt, wenn du nicht in der Lage bist, dich selbst zu lieben? Wie willst du einer Welt erzählen, dass sie Errettung braucht und dass sie Heilung braucht, wenn dein eigenes Herz nicht geheilt wurde durch die Worte, die Gott ausspricht über dein Leben? Deswegen brauchen wir das. Deswegen braucht Konsti das. Hey, und weißt du was? Hey, wenn wir alle in diese neue Woche gehen, dann ist es ich meine, das sind sieben Punkte. Das sind, das sind ehrlich gesagt, du könntest über jeden Punkt eine Serie machen. Aber es sind nicht vielleicht sieben Punkte, wo du jetzt sagst, hey, diese sieben Punkte, da muss ich überall dran arbeiten. Vielleicht ist es nur ein Punkt. Ist es ein, welche ist eine Sache heute. Von diesen sieben Punkten musst du neu über dein Leben aussprechen. Welcher Punkt ist es in deinem Leben, wo du merkst, da muss ich neu hören, was Gott sagt. Da muss ich neu über mich aussprechen, was Gott über mich ausspricht. In meinem Punkt, was ich, mein, mein Punkt ist der Punkt 6. Ich habe eine einzigartige Berufung. Ich darf ruhen in dem, wozu Gott mich berufen hat. Ich muss niemandem etwas beweisen. Ich muss nicht irgendwer sein, außer der, zu dem Gott mich gemacht hat. Und, und ich darf frei sein, losgelöst von Druck und, 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 und Stress und all den Dingen, die andere Menschen vielleicht auf einen versuchen zu legen, aber vor allem ich auf mich selbst legen. Ein falscher Anspruch, was auch immer. Ich will frei sein davon. Ich will Punkt 6 ergreifen für mein Leben. Welcher Punkt ist es bei dir? den du neu zu dem Menschen, der im Spiegel ist? sagen musst. Gleich morgen früh oder gleich heute Abend. Konsti, ich liebe dich. Sprich es aus. Und du wirst sehen, wie Heilung kommt in dein Herz hinein. Weil du anfängst, Wahrheit auszusprechen. Es ist die Wahrheit, die dich frei macht. Und während du in dieser Wahrheit lebst, wirst du sehen, wie deine Beziehung sich verändern weil das Leben fließt aus dem Herzen heraus. Über alles bewahre dein Herz, denn daraus fließt das Leben. Und wenn du ein, wenn du lebensspendende Beziehung haben möchtest, dann geht es nur, wenn dein Herz schlägt für Jesus und für dich selbst, so wie er dich gemacht hat. Come on, Church, das ist die Wahrheit. Das ist die Weisheit. Das ist das, das ist das, was Gott hat für dein Leben. Und sind einige hier heute, für euch ist es wirklich dran, mit Jesus ins Reine zu kommen. Entweder folgst du Jesus nicht kompromisslos nach oder du hast es, hörst es heute zum allerersten Mal, dass du geliebt bist und dass Jesus dir vergeben möchte. Hey, wie wär's? wenn du das heute annimmst für dich. Zum allerersten Mal in deinem Leben oder wiederholt Male, Du machst heute so richtig klar Schiff mit Gott. Jesus liebt dich. Jesus Christus ist am dritten SSS gestorben am Kreuz für dich, er ist am dritten Tag wieder auferstanden. Und er möchte mit seinem Geist einziehen in dein Herz und dich neu machen. Er möchte, dass dieser Herrschaftswechsel stattfindet. Du rauskommst aus der Finsternis, hineinkommst in sein Licht. Herr, wenn du heute diesen Herrschaftswechsel möchtest, wenn du sagst, Pastor, ehrlich gesagt, ich lebe in der Finsternis, aber ich möchte ins Licht. Ich möchte raus aus der Dunkelheit meiner Seele. Ich möchte raus aus der Sünde meines Lebens. Ich möchte raus aus diesen Lügen des Teufels. Und ich möchte in das Licht der Liebe seines Sohnes Jesus Christus. Heute, an diesem Tag, in dieser Sekunde, raus raus aus der Finsternis in sein Licht, wenn du das gerne möchtest. Vielleicht können wir mal die Augen schließen auch zu Hause und du spürst, dass es für dich dran heute diesen Herrschaftswechsel zu vollziehen und zu sagen, Jesus, heute mit dir. Dann möchte ich gerne für dich beten. Ich möchte gerne ein Gebet sprechen, ein Gebet des Herrschaftswechsels. Und wenn du sagst, Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein, heute mache ich Ganze Sache mit Jesus und ich möchte ihm nachfolgen. Hey, während wir die Augen geschlossen haben und du spürst, dass es dran ist für dich, diesen Schritt heute zu gehen und du sagst, ja Pastor, bitte bete, schließ mich mit ein in dieses Gebet. Ich möchte das gerne, dass das geschieht in meinem Leben. Hey, gerade dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand. Mach es einfach, heb einfach deine Hand und sag, hier bin ich. Du brauchst dich dafür nicht zu schämen, du kannst einfach sagen, Jesus, heute lebe ich für dich kompromisslos und ich folge dir nach. Ich folge dir nach. Danke. Es sind mehrere Hände, die ich sehe. Wunderbar. Noch mehr Menschen da. Dazu sagen, Jesus, ich lebe für dich. Gott freut sich so darüber. Gott freut sich so darüber. Wunderbar. Danke. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Sonst einfach beten. Du kannst gerne so innerlich mitbeten auch. Um wirklich auf Jesus schauen. Sag, Herr Jesus Christus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich annimmst. Und danke, dass das jetzt unser Moment ist. Es tut mir leid, Jesus, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Das ändert sich heute. Ich, ich kehre um von meinem alten Ich, von meinem alten Leben und ich wende mich deinem Licht zu. Danke, dass du mich liebst und annimmst so wie ich bin. Danke, dass du der Gewinner bist, Jesus, in meinem Leben. Und dass du mich jetzt neu machst. Auch wenn ich es äußerlich nicht sehe, glaube ich, dass du mir ein neues Herz schenkst. In Jesu Namen. Amen. Amen.